0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et Brille, le podcast qui est là pour t'accompagner au quotidien dans ta vie. Je m'appelle Manon et je suis avec toi aujourd'hui, je suis là pour toi aujourd'hui pour qu'on aille ensemble chercher justement cet état de bien-être. Passons ensemble de l'inconscient au conscient, réveillons ensemble notre pleine puissance et s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram, Manon SBC, j'aimerais beaucoup lire ton retour. Je te souhaite une belle écoute. Le commérage, c'est un comportement naturel chez l'être humain. C'est en tout cas l'avis de Peggy Drexler qui a publié dans Psychologie Today un article qui traite de notre penchant pour cette pratique. Selon elle, le commérage, il permet d'être en rapport les uns avec les autres. Mais quand le commérage sert également à isoler les personnes dont nous jugeons à tort ou à raison que le comportement nuit aux intérêts du groupe, si nous ne mettons pas un terme au commérage, ça va créer des blessures et ça va instaurer un climat de rancœur. Alors comment y faire face et s'en servir C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce tout nouvel épisode de Réveille-toi et brille. Je te souhaite une belle écoute. L'origine d'une rumeur, elle vient tout simplement de la peur du vide. Quand on ne trouve pas de sens à ce qui se passe autour de nous, et quand ça manque d'informations, on va vouloir combler les vides. La grande force de la rumeur, c'est qu'elle a l'allure d'une véritable révélation. La rumeur, elle se chuchote, elle se murmure de bouche à oreille. Mais maintenant, c'est encore pire avec les téléphones portables et les réseaux sociaux. La rumeur, elle touche à la moralité, à l'identité et parfois au domaine de l'intime. Et lorsqu'une rumeur, elle a terminé l'image ou la réputation d'une personne, c'est pas facile pour la personne de faire partie du groupe. Et c'est très mal vécu à l'adolescence, où on est surtout en quête d'identité, parce qu'on sait pas trop qui on est à l'adolescence. On se cherche, et les choses qu'on va dire sur nous, en ne sachant pas nous-mêmes qui nous sommes exactement, ça va forcément plus nous toucher. Et une rumeur, ça peut vraiment tuer ou détruire une vie. Que ce soit des enfants victimes de malveillance, de harcèlement ou des adultes qui ont vu leur carrière ou leur vie privée détruite par des rumeurs odieuses, ça peut vraiment briser une personne. Et la personne qui est à l'origine des rumeurs c'est souvent qu'elle est elle-même fragile et donc elle va montrer une autre personne du doigt pour ne pas être confrontée à ses propres fragilités. Et en comprenant ça, dans certains cas, ça peut nous aider à redevenir acteurs de la situation. Socrate, dans la Grèce antique, il était considéré comme un grand sage. Et ses écrits sont restés une référence pour les philosophes contemporains. Et un jour, un des amis à Socrate, il est venu le trouver et il lui a dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre au sujet de ton autre ami ?» Et Socrate, il va répondre à cette personne « Avant que tu me répondes, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires. » Et donc son ami va lui demander « Qu'est-ce que c'est les trois passoires ?» Et Socrate, il va lui répondre qu'avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, qu'il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. Et c'est ce qu'il appelle les trois passoires. Et la première passoire, c'est celle de la vérité. Donc Socrate va aller demander à son ami si ce qu'il va lui raconter, il a vérifié que c'était vrai. Et donc son ami il va lui dire qu'il en a seulement entendu parler. Et là, Socrate, il va lui dire qu'il ne sait donc pas si c'est vraiment la vérité. Et donc, il va lui donner une deuxième passoire qu'il va appeler celle de la bonté. Et donc, Socrate va demander à son ami si ce qu'il va lui raconter, c'est quelque chose de bien. Et son ami va lui dire « Ah non, au contraire. » Du coup, Socrate va lui dire « La dernière passoire, c'est celle de l'utilité. » Il va lui demander si c'est utile qu'il lui apprenne ce que son ami aurait fait. Et là, l'autre personne, elle va hésiter, et il va lui dire que pas vraiment. Alors Socrate, il va simplement lui répondre « Si ce qu'il a à raconter, c'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi il va vouloir lui dire. Et ça me paraît utile qu'on garde tous en tête ce texte. Qu'on se pose tous des questions avant d'aller raconter quelque chose sur une autre personne. Parce que les mots, ça peut tuer. Et si en ce moment même, tu es victime d'une rumeur, la première chose que tu peux faire, c'est de reconnaître qu'elle existe. Si quelqu'un fait allusion à la rumeur, dis-lui que tu sais très bien ce que les gens disent de toi. Si tu te mets sur la défensive ou si tu te mets sur la colère, comportement, ça va donner un pouvoir à la rumeur, au bruit qui court. Les gens qui colportent des rumeurs, ils sont assez transparents sur leur système de valeur. C'est donc intéressant de leur renvoyer cette image en leur demandant tout simplement qu'est-ce qui les intéresse là-dedans, qu'est-ce qui les intéresse dans cette rumeur qui propage. Et généralement, tu verras que ça va les mettre mal à l'aise. Ce que tu peux faire aussi, c'est de retourner la situation. C'est de toi-même crier cette rumeur sur les toits. Alors c'est important déjà d'évaluer le degré de la rumeur, les conséquences qu'elle peut avoir et les nuisances qu'elle provoque au quotidien. Si c'est question d'une petite rumeur, c'est préférable de ne pas se prendre la tête et de la prendre avec humour, et de montrer l'absurdité de la chose. Mais si c'est une grande rumeur qui a de l'importance, et si toi-même tu annonces ta rumeur à haute voix, pour moi ça va lui faire perdre de l'importance. Parce que les rumeurs, elles se répandent comme des traînées de poudre, parce que les gens qui les propagent le font pour gagner en popularité. Le font peut-être pour être mieux acceptés dans un groupe. Pour donner l'impression qu'ils tiennent le scoop du siècle. Et si tu diffuses publiquement leur scoop du siècle, entre guillemets, ils auront plus aucune raison de propager la rumeur. Parce que toi-même, tu l'auras fait. Et bien sûr, il y a certains cas où t'as pas envie que ça se sache. Mais si tu penses qu'en parler à tout le monde, c'est le meilleur moyen de prouver que c'est ridicule. Et d'arrêter les bruits de couloir, alors fais-le. Dans ces cas-là, surtout... Il ne faut pas que tu oublies qui tu es. Peu importe ce que les gens disent de toi, garde la tête haute et souviens-toi de qui tu es. Faut pas que tu laisses le pouvoir aux autres de juger ta propre valeur. C'est ça Demande-toi, pourquoi ça te touche autant que ces gens-là racontent quelque chose sur toi Si une personne dans la rue ou un de tes proches vient te dire que tu fais 5 mètres de long, c'est tout con, hein mais on est d'accord que ça ne te toucherait pas, parce que tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Alors pourquoi laisser une autre chose te toucher si tu sais que ce n'est pas le cas et on va se quitter sur cette petite question. Cette semaine, j'aimerais remercier Mélanie pour son avis sur YouTube. Je me sens plus légère quand j'écoute tes podcasts. Surtout, n'arrête pas. Pour moi, c'est un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'arrêter de si tôt. Et je vous remercie d'être restés jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Et surtout, ne laissez pas quelqu'un vous dire votre propre valeur.